0: Heute bei Apropos, die SVP braucht einen neuen Präsident. Bereits nach dreieinhalb Jahren zieht er sich zurück. Er habe seinen Auftrag erfüllt, sagt SVP-Präsident Marco Chiesa, der mit seiner Partei bei den eidgenössischen Wahlen als Gewinner hervorging. Nach vier Jahren hat Marco Chiesa genug. Er tritt als Präsident der SVP zurück. In seiner Zeit war die Partei ziemlich erfolgreich. Zu sein. Allerdings ist mir nicht ganz sicher, wie gross sein Anteil dran war. Jetzt sucht die grösste Partei von der Schweizer einen neuen Chef. Die interessante Frage dabei, spielt es überhaupt eine Rolle, wer das ist? Das besprechen wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», im Tag Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Und zwar machen wir das mit dem Bundesrausendachter Markus Häfliger, wie heisst Philipp Schleitbloser. Hi Markus.
1: Hoi, Philipp. Gutes Neues. Danke gleichfalls. Zum Beispiel, ich äh, bin äh, vor zwei Tagen noch einmal nach Chiasso gefahren und äh, mit... Und das wird ein, ein Chaos, in ein Asylchaos geben. Wir haben schon heute ein Asylchaos. Marco Chiesa lasche die la Präsidenz nazionale dell'UDC dopo quattro Jahren und die vittoria alle de federale dello scorso ottobre.
0: Wir fangen mit dem Thema der aus dem Jahre, 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 und zwar mit Marco Chiesa. Er hat genug. Wie wird er seinen Rücktritt begründen?
1: Er ist das gefragt worden in dem Interview von der ch media Zeitung, wo er quasi die Nachricht, dass er zurücktritt in der Deutschschweiz, bekannt gegeben hat durch das Interview. Und zur Begründung hat er wörtlich gesagt, «Vor allem wegen meiner Frau, sie wünscht, dass ich aufhöre.» Zitat Ende.
0: <lacht> Und du hast das geglaubt?
1: Ähm, ja. Ich glaube dass das für ihn der Hauptgrund ist. Und ich würde sagen, der zweite Grund ist schon auch, dass er... Ich glaube, dass nie unbedingt hätte wählen und auch nie wahnsinnig glücklich geworden ist in diesem Amt, in meiner Beobachtung.
0: Das heißt, du bist nicht so überrascht, wo du die Nachricht gelesen hast?
1: Überhaupt nicht. Also, man hat gewusst, dass wahrscheinlich vor der 2. Januarwoche sich das wird klären, ob der GESA weitermacht. Man hat gewusst, dass er sich im April wieder für eine neue Amtszeit wählen muss. Also, wir haben das auf dem Radar Kami, Bundeshausjournalisten. Ich habe auch in der letzten Sessionswoche schon Gespräche geführt mit Leuten aus der SVP. Und wie. Entweder haben sie es noch nicht gesagt oder sie haben es noch nicht gewusst, über Antritt. Aber es war völlig klar, gewesen, dass sich wahrscheinlich der Chiesa vor dem 2. Januar-Wochenende fast muss entscheiden muss, warum das 2. Januar-Wochenende. Weil dann findet die traditionelle SVP-Kadertagung in Bad Horn statt. Das ist so ein Traditionsanlass von der SVP-Spitze. Und es war klar, gewesen, wenn man einen Ersatz suchen will, die Nachfolge aufgleisen, muss man es dann wissen. Und er ist jetzt quasi recht pünktlich auf das. In der Alte Jahreswoche hat er seinen Rücktritt bekannt
0: gegeben. Er war vier Jahre lang Präsident der größten Partei der Schweiz. Ist er war ein erfolgreicher Präsident?
1: Er war nicht einmal vier Jahre. Es sind insgesamt drei Jahre und sieben Monate. Das ist recht eine recht kurze Amtszeit. Ich habe nachgeschaut, dass also es in der jüngeren Vergangenheit gibt es keinen Parteipräsident gibt, der so kurz Präsident geblieben ist. Also zum Beispiel auch der Albert Trösti war etwas länger. Auch Petra Gössi, der in der Erinnerung auch nicht eine wahnsinnig lange Amtszeit hat. Ka die ist doch auch anderthalb oder zwei Jahre länger Präsidentin als er. In der er...
0: FDP muss man sagen.
1: In der FDP, richtig, jawohl. Ich habe also es auch um die Aussage gemeint für die Bundesratspartei. Eine kurze Amtszeit: Ist sie erfolgreich gewesen? Auf dem Papier sehr erfolgreich. Sie sind die Wahlsiegerin der SVP. Sie sind, haben ihren Vorsprung als stärkste Partei können ausbauen im Nationalrat. Im Ständerat sind sie weniger erfolgreich gewesen, Aber im Nationalrat, wenn man die Wählerstärken, Parteistärken anschaut, dann hat er die Wahl gewonnen. Die Partei hat allerdings auch nicht das Beste, aber immerhin das drittbeste Resultat von ihrer Geschichte erzielt unter der Präsidentschaft Giesa?
0: Er selber und noch ein paar andere Sachen betonen. Und recht gut gemacht,
1: hat. Wir haben im Nationalrat in allen Sprachregionen Sitze dazugewonnen und die SVP ist auch in den kantonalen Parlamenten die stärkste Partei. Nach meinem Präsidium ist die Partei also überall verwurzelt, auch in der Romandie und im Tessin. Und ich habe bewiesen, dass auch ein Tessiner die SVP erfolgreich führen kann, Trotz grosser Skepsis von Deutsch-Schweizer Medien. hat gehört,
0: er betont, dass die SVP jetzt in allen Sprachregionen verankert ist. Wie groß ist denn im Marco Gesetz sein Anteil an diesem?
1: Nach seinem Rücktritt war ja der Tenor in den Medien, egal von welcher Couleur, einhellig gewesen. Der Chiesa war in der Deutschschweiz nicht wirklich präsent gewesen. Man hat ihn gekannt, viel vielmehr nicht. Er ist kaum mal in einer oder selten in eine Arena gegangen. Er ist auch sonst in den Medien nicht sehr präsent gewesen. Wir hätten ihn auch nicht als Führungsperson wahrgenommen. Das war der einhellige Tenor. Gewesen. Und Ein Journalist hat kommentiert, er war gar nicht der Chef gewesen eigentlich von dieser Partei. «Die Kritik ist aus meiner Sicht zweifellos richtig.» Es hängt nicht nur, aber auch damit zusammen, dass er auf Deutsch ein bisschen Mühe hatte, obwohl man fairerweise schon immer sagen seine Muttersprache ist Italienisch, seine zweibeste Sprache ist Französisch und die dritte Sprache ist Deutsch. Und man muss fairerweise schon anerkennen, dass er diese Sprache immer noch relativ gut spricht, aber halt wirklich nicht nur gut, um in einer Arena bestehen gegen rhetorisch beschlagene Gegner. Darum hat die Partei, je länger dass er Präsident bleiben ist, auch andere Leute, Thomas Aschi, Marcel Detling und so weiter, dann eher die Front geschickt. Aber in der Westschweiz ist das anders. Gewesen. Der Kieser ist recht viel in den Westschweizer Medien aufgetreten. Er hat sich dort auch deutlich besser gemetzgett auf Französisch als auf Deutsch. Und darum kann man schon sagen, ja, er ist viel präsenter gewesen in der Westschweiz. Er hätte dort auch Live-Debatten problemlos bestehen. Er hat in der Westschweiz mal studiert, kann darum auch viel besser Französisch. Und, aber trotzdem würde ich auch da sagen, er hat dort wahrscheinlich mehr zum guten Resultat beigetragen als in der aber es ist natürlich schon nicht einfach nur wegen ihm oder wie generell natürlich mehr so als Wahlresultat nie kann Präsident allein festmachen und ich würde sagen sogar bei der SVP möglicherweise noch weniger als bei anderen Parteien.
0: Dass wir jetzt so über ihn reden, wie wir über ihn reden, zeigt es auch, wie die zentriert der ganze Politbetrieb ist.
1: Das ist sicher einerseits richtig. 70 Prozent der Bevölkerung leben in der Deutschschweiz. 70 Prozent auch von den Politikern, von den Wichtigen, kommen aus der Deutschschweiz. rund und so weiter. die grossen Medien sind in der Deutschschweiz. Aber es ist auch völlig natürlich, dass das so ist. Es ist ja klar, dass die wenigsten Deutschschweizer Leute irgendwie jetzt nicht unbedingt Westschweizer Fernsehen schauen oder italienisches Radio hören. Es ist völlig normal, dass man sich auf sein eigenes Personal fokussiert. Ich würde sogar sagen, im Vergleich zu anderen mehrsprachigen Ländern wissen wir sogar relativ gut kennen wir das Personal aus der anderen Landesteilen. Also zum Beispiel Belgien. Das ist so stark getrennt in einem französischsprachigen und in flämische flämischen Landesteil, dass die ganzen Parteisysteme auch wirklich separiert sind. Und das ist ja bei uns schon nicht der Fall. Also Es sind sehr viele Politiker aus anderen Landesteilen, die es zu nationalen Figuren gebracht haben. Ich denke an Christian Löwra, Roger Nordmann, in Fulvio Belli, das sind jetzt so Christoph Darbele, das sind so Leute, wo mir in den Sinn kommen, wo es viel mehr geschafft haben, als die Chiesa auch in der Deutschschweiz zu politischen Figuren zu werden.
0: Das Frucht daran ist, dass man am Schluss auch ein bisschen verschobene Wahrnehmung hat. Wir haben jetzt die, die beiden letzten Präsidenten der SVP, Marc Chiesa und Albert Rösti. Der eine war formal viel erfolgreicher der Chiesa, als der zweite der Albert Rösti und trotzdem haben wir das Gefühl, dass der Rösti viel eine dominantere, viel eine präsentere Figur war.
1: Das ist so. Das ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Man muss auch sagen: Es ist unter der Präsidentschaft Giesa ist der Partei Kengerobe Fehler passiert. Es sind keine großen Pannen von ihm bekannt worden, außer so ein die Lusche Geschichte rund um seine Treuhandgesellschaft in Tessin. Aber sonst ist er eigentlich, würde ich sagen, relativ problemlos durch das Amt gegangen. Allerdings müssen wir sagen. Nicht, weil er jetzt die grösste Führungspersönlichkeit in der Geschichte dieser Partei gewesen wäre, sondern weil die Partei sonst relativ solid und gut aufgestellt ist und funktioniert durch ihre ganzen Strukturen, die sie heute hat.
0: Das heisst, am Schluss ist es egal, wer oben sitzt.
1: Ich glaube, heute ist es bis zu einem gewissen Grad ein bisschen egal, wer Präsident der SVP ist. Ich weiss nicht, ob das für immer so wird sein, aber im Moment jetzt ja. Das wichtigste Führungsgremium der SVP ist der Leitende Ausschuss. Das sind zehn Leute, wo so Personen drin sitzen, wie der Thomas Eschi, Fraktionschef, Magdalena matullo blocher Thomas Matter, der Peter Keller, der Generalsekretär und natürlich auch der Präsident. Und das sind Leute, die relativ viel Erfahrung haben, die in ihren Bereichen relativ solide Bühne zu machen, sei es in der Kommunikation, sei es in der Leitung der Fraktion und so weiter. Auch in der strategischen Arbeit, in der ganzen Finanzbeschaffung und so haben sie irgendwie die Aufgabe auf verschiedene Leute verteilt. Und letztlich ist der Giesa eigentlich, ich sag's jetzt recht, zugespitzt und böse, oder? Er war ein bisschen der Grüße-August von dem Gremium. Er hat das formell präsidiert, er hat es gegen vertreten, aber... Wir wissen natürlich auch nicht, vielleicht hat er intern auch ganz wichtige Impulse mal gegeben zu etwas, wo einfach nie bekannt worden sind, aber gegenseitig hat man einfach das Gefühl, das ist ein Gremium, das relativ gut und effizient funktioniert und er hat nicht mehr als das Aushängeschild sein Und tatsächlich, ich wage die Behauptung, es hätte auch jemand anderer sein können, vorausgesetzt, die Person wäre nicht die grosse Fettnäpfe treten, hätte kommunikativ total daneben fallen. Das hätte Jesus tatsächlich nicht gemacht, es sind keine grosse Pannen bekannt worden unter ihm. Und darum hat das so gut funktioniert.
0: Das heißt auch bei uns gesagt, die SVP sucht jetzt eine neue grüße -Ei
1: Eben, ich sage, das ist ein Momentaufnahme von der Parteileitung. Ich sage nicht, dass das immer so muss bleiben. Vielleicht gibt es auch wieder eine Phase, wo die Partei irgendwelche Streit kommt, wo sie Problem hat, wo sie halt auch vielleicht wieder mal Wahlen verliert und so, wo es dann tatsächlich wieder ein bisschen mehr drauf ankommt, wo man vielleicht auch die Leute muss neu mobilisieren muss, Basis mobilisieren. Im Moment, glaube ich, würde das weiter funktionieren, wenn ein Typ wie ein Giesa jetzt das wieder würd übernehmen würde. Und es gibt da ja auch ein, zwei Namen, die jetzt da um ein wo mindestens das Profil Gesa könnt erfülle und wo wahrscheinlich auch noch der Vorteil hätte, dass sie zumindest in der Deutschschweiz viel präsenter könnten sie einfach weil sie auch das sprachliche Handicap nicht haben.
0: Also wenn wir reden über Namen, an wer denkst du jetzt ganz konkret?
1: Also der Name, wo mir jetzt am meisten gehört und vor ist der Marcel Dettling und ich glaube schon, dass man sagen kann sagen, wenn der Dettling Macht und wenn er ja sagt und er haltet sich im Moment noch offen, dann Glaube ich, wird der nächste Präsident der SVP. Die Interessenten müssen sich jetzt bis am 19. Januar bei der Findungskommission melden. Die wird präsidiert vom Altfraktionschef Kaspar Bader. Und dann werden die so eine Vorauswahl treffen und dann gibt es einen Vorschlag und formell gewählt wird dann der neue Parteichef an der Delegiertenversammlung im April. Und wie gesagt, der Hittling ist im Moment
0: der super über top -Favorit für das Amt. Es gibt aber schon ein paar andere Namen.
1: Selina äh, drüben, Gen von Nationalrätin, hat Interessen angemeldet. Sie hat auch gesagt, ja, sie könnte sich das auch in Co-Präsidium vorstellen. Das glaube ich definitiv nicht. Das würde allen Prinzipien widersprechen, die Christoph Blocher dieser Partei doch eingimpft hat. Verantwortung, äh, dass Ver ist Ver Verantwortung
0: ist nicht teilbar.
1: Verantwortung ist nicht teilbar. Also, wenn die Philipp, ich lade dich wirklich zu einem sehr guten Essen ein, wenn das SVP ein Co-Präsidium installiert. Dann haben sich andere Leute, es kokettieren natürlich dann immer viele Leute auch mit dem Amt und sagen, ja, ich überlege es mir. Also, Franz Grütter, Luzern hat gesagt, er überlegt sich. Thomas Matter, Zürich hat gesagt, er überlegt sich. Der Mike Kicker, St. Gallen hat gesagt, er überlegt sich. Der Benjamin Gietzedaner, Aargau hat gesagt, er überlegt sich. Ich glaube auch Tester Friedli, St. Gallen hat noch nie gesagt, definitiv. also Wir sehen, es haben relativ viele nähme und das ist auch interessant. Im Jahr 2020, wo Nachfolge vom Rösti gesucht worden ist, hat es wirklich viel weniger Interesse gegeben. Und vielleicht kann man das schon auch ein bisschen so lesen, dass die Partei tatsächlich heute auch personell breiter aufgestellt ist, als sie das noch vor wenigen Jahren war. Es hat unter den Leuten, die ich jetzt aufzählt habe, ich würde jetzt nicht sagen, jeder von denen kann es, aber es sind mindestens zwei oder drei drunter, wo man sich es mindestens kann vorstellen kann, dass sie das Amt übernehmen würden. Und vor drei Jahren, also im 2020 oder dreieinhalb Jahren, haben sie ja wirklich einfach schlicht niemand gefunden. Und am Schluss hat man dann den Marco Chiesa wirklich bekniet. Und ich meine, niemand, niemand Außerhalb der Partei hat der Herr Chiesa auch nur eine Sekunde auf seinem Radar bevor er dann wirklich gesagt hat, jetzt wird er der neue Präsident werden. Und das ist das mal wirklich ein bisschen anders. Das finde ich interessant.
0: Nur mal noch einige Klammern. Du hast zwar Zähle in Amadrüh erwähnt, aber ganz grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Frauenfrage jetzt bei dieser Präsidiumswahl keine grosse Rolle spielt.
1: Sie spielt ja bei der SVP eigentlich nie eine Rolle. Auch bei Bundesratskandidaturen, Parteipräsidium. Ich glaube, es ist auch nicht ausgeschlossen in der SVP, dass einmal eine Frau in so eine Samt kommt. Es ist nicht der Punkt, dass sie keine Frauen per Definition wenn Es ist für sie einfach schlicht kein Kriterium. Und weil es einfach viel weniger Frauen hat in dieser Partei als in jeder anderen grossen Partei, ist wie auch die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich kleiner, dass es eine Frau wird. Ich würde das ein bisschen so
0: erklären. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Mann wird, ist viel grösser und die Wahrscheinlichkeit, dass Marcel Dettling wird, ist am größten. Er hat sich vor vier Jahren schon überlegt, hat damals aber abgesagt. Was ist heute anders?
1: Also er hat auch wegen der Frau abgesagt, oder? <lacht> vor vier Jahren oder dreieinhalb. Also das hat er da auch so gesagt. Also er sagt selber, wenn man mit ihm spricht. Jetzt über neue Jahr nehmen wir uns die Zeit als Familie, auch betrieblich, ob das funktionieren würde, ja oder nein. Das werden wir jetzt die Auslegeordnung machen. Also, unter anderem sagt er, die Kinder sind ein bisschen älter. Das ist allerdings nicht das erste Argument, das er bringt. Seine Kinder sind jetzt Teenager. Damals waren es, glaube ich, 10 und 11. Das ist ein bisschen einfacher. Vielleicht. Und vor allem sagt er auch, wenn man mit ihm redet, ja, er wüsste jetzt auch ein bisschen mehr, was es heisst, das Präsidium. Auch an zeitlichem Aufwand. Warum? Er ist ja jetzt schon Vizepräsident von der SVP Schweiz. Er war in den eidgenössischen Wahlen ist er Wahlkampfleiter. Er hat durch das also eine sehr grosse Zusatz. Äh, Aufwand gestemmt, neben seinem Nationalratsmandat und neben seinem Beruf. Er ist ja Bauer vom Beruf. Und er sagt, es ist wie nicht mehr so viel mehr, wenn ich jetzt Präsidium mache würde, sagt er, würde. Er hat ja noch nicht definitiv gesagt. Also es ist für ihn eher jetzt auch ein greifbar. Und ja, ich würde jetzt seine Äußerungen bis jetzt so. Er hat doch jetzt sehr stark kokettiert mit dem Mann, er hat sehr offen lassen, auch hat auch Interviews gegeben. Während dem anderen einfach abgetaucht sind, hat er sogar im in Interview mit unserer, mit unserer Kollegin Charlotte Walser über das geredet. Ja, er überlegt sich sehr ernsthaft. Aus meiner Sicht. Deutet das darauf hin, dass er es wahrscheinlich wird machen wird? Mich würde es jetzt eher überraschen, wenn er jetzt zum zweiten Mal mit dem Amt kokettiert und nochmal abseid. Würde mich jetzt eher
0: überraschen. du hast recht, was drauf stimmt zu, als neuer Präsident.
1: Also, der Marcel Dittling, wie gesagt, er war Wahlkampfleiter und ist das auch recht stark medial präsent gewesen während dem Wahlkampf. Zum Beispiel in der Arena hat er eben nicht die den Präsidenten, Marco Chiesa, vertreten. Es gibt Leute in der Partei, die sagen, ja, er hätte so ein bisschen Toni Brunner Qualitäten. Das ist aus meiner Sicht klar übertrieben, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Oder das heißt was genau? Ja, Toni Brunner oder der Toni Brunner. Was ist das für ein Präsident der Toni Brunner, das ist nie einer gsi, wo im Bundeshaus irgendwelche Koalitionen für irgendwelche neue Gesetze geschmiedet hat oder wo sich wahnsinnig tief irgendwelche komplizierten Reformen eingeschafft hat. Aber der Toni Brunner ist einer der wo sehr volksnah war, ist, wo gut da ist in den Leuten, die einfach von jedem Leuensäle und jeder Delegierten Versammlung einfach für Stimmung sorgen für ein Gemeinschaftsgefühl, für ein «Wir packen das und wir gehen die Extra Meile als Partei». Und so, er ist für den internen Zusammenhalt, ist er so ein idealer Präsident gewesen. Und der Marcel Dettling ist so im Auftritt her sehr ein jovialer Typ, ein volksnäher Typ, der mit allen kann, der überall irgendwie ein, 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 etwas Gescheites kann sagen kann, sich gross vorzubereiten und wo gleichzeitig auch knallhärt auf Parteilinie ist. Oder? Mir fällt kein einziges Dossier ein, wo er so von der reinen SVP-Lehr abweichen würde. Das war ja bei Toni Brunners auch so. Wenn
0: mhm. wir jetzt auf die Partei schauen, in welchem Zustand ist die SVP jetzt zum Zeitpunkt von diesem Wechsel?
1: Ich habe es vorher gesagt, sie hat jetzt gerade Wahlen gewonnen. Sie hat sie zwar im Ständerat hochkant verloren, aber in den Nationalratswahlen hat sie sehr gut abgeschnitten. Es läuft auch thematisch für sie. Über das haben wir bis jetzt gar noch nicht geredet. Oder? Die Wahlen hat sie natürlich nicht zuletzt darum gewonnen, weil das Migrationsthema wieder weiter oben auf der Agenda ist. Dann kommt wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren ein neuer Anlauf für eine Einigung mit der EU. Auch das ist ein Thema, das für die SVP mobilisierend wirkt. Also thematisch, personell ist sie relativ gut aufgestellt und es ist immer schwierig. oder? Die letzten 20 Jahre hat ja das Land regelmäßig wiederkehrende Debatten erlebt. Überlebt die Partei das Ausscheiden oder den Abgang oder das Verschwinden von Christoph Blocher? Der Christoph Blocher ist der, wo die Partei groß gemacht hat. Er ist immer noch präsent im Hintergrund. Er ist nach wie vor ein wichtigen Ideengeber von dieser Partei. Aber, und das ist glaube ich etwas, wo sich viele Leute falsche Vorstellungen machen, die Idee, dass der Blocher bei jedem Entscheid, der die Partei im Parlament fällt, hinten dran irgendwie zuerst musst du den Daumen oder den Daumen Hebe das halte ich für falsch. Ich glaube, er spielt nachher eine wichtige Rolle. Gerade auch beim Präsidenten ist klar, da wird der Blocher mitreden. Ein Präsident gegen den Willen von Blocher kann ich mir auch heute noch nicht vorstellen, weil das ist doch äh, einigermaßen trotz allem, was wir jetzt vorher gesagt haben, eine wichtige Weichenstellung, weil ich eben, wie gesagt, Präsident könnte es vor allem auch versieben, sagen wir einmal, was ja, wie gesagt, der Giesa nicht gemacht hat. Drum glaube ich, er wir bin entscheidend, von so einer Qualität redet mit, aber die Partei ist heute, und ich finde schon, das hat sich in den letzten vier, fünf Jahren schon auch verändert, personell breiter aufgestellt, dass sie auch ohne den Blocker funktionieren kann. Oder? Und darum ist die Partei, würde ich sagen, nicht so schlecht aufgestellt heute. Man hat es auch in den Wahlen gesehen. Sie ist, glaube ich, bei der Mobilisierung, die Zahlen haben jetzt nicht mehr nachgeschaut, von jungen Wählerinnen und Wählern ist sie möglicherweise nicht am besten gewesen, aber sie ist auch dort besser ab als viele andere Parteien, dass sie auch junge äh, Leute anspricht. Sie hat jetzt auch bei den Wahlen einige neue Leute ins Parlament logischerweise brach mit diesen vielen Sitzgewinnen, wo die Chance immer hoch ist, dass in vier oder in acht Jahren, ein, zwei, drei, wirklich Leute drunter sind, die dann vielleicht auch später Führungsverantwortung übernehmen können. Ich würde sagen, die Partei ist im Moment relativ solid aufgestellt.
0: Was sind denn die grössten Fallstricke von einer neuen, von einer neuen Präsidentin, abgesehen davon, dass man es total versiebt?
1: Was sind die Fallstricke? Wir haben es bei anderen Sehen, oder nehmen wir mal das FDP-Präsidium. Das ist ein recht schwieriges Präsidium, weil man dort auch so zwischen gewissen Flügelkämpfen, ökologisch, nicht ökologisch, das sind so die Fragen, die sie in den letzten Jahren darum gerungen hat. Und das Schöne oder das Einfachere am SVP-Präsidium ist, dass es solche Themen im Moment fast nicht gibt, die diese Partei verheissen. Könnte. Ich glaube, Pfallstrick von der SVP sind schon die, dass sie halt stark von Themen abhängig ist, von der Migration, das ist etwas, wo dann der, der Präsident, wenn das Thema mal ein bisschen in den Hintergrund rückt, hinter anderen Themen, nicht viel kann auswirken kann. Also sollte jetzt die ganze Kaufkraft-Thematik mit den Mieten, mit den Gesundheitskosten noch an Virulenz gewinnen, das sind Themen, die für die SVP, wo sie sich wirklich sehr schwer tut, weil sie die, ihre Partei elite und ihre Parteibasis, die tickt in diesen Themen nicht gleich. Möglicherweise sind das strikt Herausforderungen, die wo, wo so einem Parteipräsidenten das Leben schwer machen können.
0: Danke, Markus. Danke dir. Das war unsere aktuelle Folge zum Präsidiumswechsel bei der SVP. Danke für unsere Zulösung Ich habe bei mit Markus Häfliger im Bund, mit dem Bundesredaktor von TAMELIA. Ich heiße Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.